0: Buenas noches queridos comensales, bienvenidos al primer episodio de Misterio a la Carta. Este es un podcast que explorará diferentes casos perturbadores y extraños que han sucedido en varias partes del mundo. Hoy han venido a sentarse conmigo para descubrir todo un universo que ignoraban. Apaguen la luz, pónganse cómodos y prepárense para adentrarse y saborear lo desconocido, lo frustrante y lo desgarrador. Disfruten a continuación su menú del día. La entrada. Hola amigos, soy Camila Pérez, una aficionada de lo perturbador y decidí crear este espacio para contarles historias interesantes que he recopilado y que siempre me han llamado la atención. Y bueno, les cuento, la manera en la que manejaremos este podcast es la siguiente. Tendremos la entrada, que es esta, en la que nos familiarizaremos unos con otros, ya saben, nos tomamos un traguito, nos hacemos amiguis y charlamos un rato de la vida. Después tenemos el segmento que se llama el plato principal, que es en realidad lo bueno de este programa, es el condumio, es para lo que vinieron. El plato principal será un caso central que trataremos a profundidad. Hoy, por ejemplo, veremos la desaparición de Amy Fitzpatrick, que es un caso que me tiene loca desde hace más de seis años, porque tiene tantas cosas tan extrañas que en verdad parece inventado, no parece que es de la vida real. Pero bueno, ya les contaré más adelante sobre eso. Y finalmente, de postre, tendremos teorías referentes a esta desaparición. Este segmento variará dependiendo del asunto. Si el caso está resuelto, pues en el postre les contaré cómo fue resuelto y toda esa información densa. Pero como Amy Fitzpatrick sigue sin ser hallada, pues veremos algunas opciones de lo que se cree que le ocurrió. Y bueno, antes de empezar con el caso, en vista de que vamos a hablar de una persona desaparecida, quería contarles que aquí en Ecuador no es necesario esperar 24 horas para reportar a un desaparecido. A veces escuchamos en películas o incluso en casos de otros países que las autoridades les piden a los familiares o a los allegados de las víctimas que esperen 24 o 48 horas para ver si es que la persona aparece, porque capaz se fue voluntariamente o se escapó. Pero como les decía, eso aquí en Ecuador no es necesario si es que ya se sospecha que una persona está desaparecida pues lo mejor es contactarse con la policía lo más rápido posible porque de esa manera hay más probabilidad de encontrar a la persona con vida. Y antes de ir al segundo segmento quería pedirles que sigan a Misterio a la Carta en Instagram y en Facebook porque ahí tendremos mucha más información complementaria, fotos, videos y también les daremos encuestas, preguntas y ustedes podrán solicitar algún caso que les interese. Gracias a las redes sociales eh, tenemos la oportunidad de generar una comunidad aquí, entonces les pido que se unan y ahora sí vamos directo a lo interesante. El plato principal. Este, amigos, es el caso que a mí me hizo obsesionarme con los misterios, desaparecidos y todo lo que es crímenes en general. Eh, porque es un, es un caso, como les dije antes, tan, tan extraño. Hay muchísima información y al mismo tiempo hay tantos huecos en la investigación de, de este caso... ...que es muy difícil hacernos una idea de qué mismo pasó aquel día. Y como es una historia tan larga, voy a tratar de no dar mucho mi opinión... ...porque si no se va a hacer un capítulo de tres horas y nadie tiene tiempo para eso. Entonces eh, voy a limitarme lo más que pueda a los hechos... Y a las teorías. Entonces, bueno, esta es la desaparición de una joven llamada Amy Fitzpatrick. Les cuento un poco acerca de ella y el contexto del caso. Amy nació el 7 de febrero del 92 en Dublín, Irlanda. Su familia estaba integrada por su hermano Dean, su mamá Audrey y su papá Christopher, quienes se divorciaron cuando Amy era apenas una niñita pequeña. Eventualmente Audrey, su mamá, encontró una nueva pareja y este era un hombre llamado Dave Mahon. En el año 2004, Dave recibió una propuesta de trabajo en España y es por eso que la familia decidió armar sus maletas y empezar una nueva vida en Málaga. Pero cuando digo familia, en realidad me refiero a Dave y a Audrey. Porque la verdad es que los hijos no tuvieron ningún voto en decidir si es que querían irse a vivir en otro país. Eh, por el hecho de que eran menores de edad, entonces solamente tenían que hacer lo que su mamá les decía y punto. Y digo esto porque Amy no quería dejar Irlanda no estaba nada feliz con el cambio, lo rechazaba totalmente. Su vida estaba toda en Dublín, su papá estaba ahí, sus amigos del colegio y en general todo lo que para ella era familiar estaba en Irlanda. Y ya de por sí la adolescencia es una época caótica, un rato estás feliz, otro rato estás triste, otro rato estás cabreado y al mismo tiempo enamorado. Y que encima te digan, mañana nos mudamos a otro país donde hablan otro idioma y tienen una cultura totalmente diferente. Yo me imagino que eso para Amy debió haber sido un shock totalmente inesperado. Con justa razón, Amy no se acostumbraba a vivir en España. Y en vista de que su madre no le dejaba volver a Irlanda, ella empezó a tener un comportamiento súper rebelde. Sus calificaciones estaban pésimo. No le importaba ya su educación y hubo un rato que ya incluso solo dejó de asistir al colegio del todo. Y yo creo que esto era un reflejo de lo mal que le estaba pasando en su casa. Sus amigos del colegio y los padres de sus amigos se preocupaban full por ella porque decían que se veía desnutrida, que parecía sucia. O sea, parecía una persona indigente, en verdad parecía una persona sin hogar. Y un dato interesante es que su tía ofreció a las autoridades después de que Amy desapareciera su diario y ahí se encontraban unas entradas muy, muy tristes. Ella narraba que buscaba comida en los basureros, que no se había bañado por dos años y cosas así bastante perturbadoras, eh, que desde mi punto de vista eso podría apuntar a una negligencia parental. Pero su mamá siempre ha dicho que eso no era así, que siempre tenían comida y sitio para Emi en su casa, pero que ella como estaba Tan enojada de tener que vivir en España, no quería saber nada de ellos, nada de nada y por eso llevaba ese estilo de vida. Les dije que no iba a dar mucho a mi opinión en este capítulo, pero sí quisiera añadir que a mí esto me parece extraño. O sea, si tienes unos padres responsables que se preocupan por ti, no te dejan solamente llevar una vida de vagabundo. Y yo entiendo que allá tienen otra cultura y que cada dinámica familiar es diferente. Pero no sé, o sea, a mí me parece que si tus papás se preocupan por ti, no te van a dejar que ibas en la calle y que comas de los basureros. O sea, van a tratar de ayudarte y crear un ambiente en el que te sientas segura. Pero aparentemente esta no es la situación en la que estaba viviendo Amy, de hecho me parece que su vida familiar era bastante tóxica. Capaz por eso es que ella no se sentía cómoda en su casa, tenía una mala mala relación con su padrastro Dave. E Incluso ella decía que el hombre hacía que se le erice la piel y es por eso que generalmente no pasaba tiempo ahí. Y a mí me parece interesante esta elección de palabras que ella usaba, que se le erice la piel. No sé si es que a ustedes les ha pasado, pero eso es un sentimiento bastante fuerte. O sea, no es como que, ay, me cae mal esta persona, se me eriza la piel. No, es como que sientes eso cuando la persona en verdad no es buena. Y por eso a mí este Dave me da pésima vibra, si le soy franquísima. Pero bueno, volvamos a la historia. Se dice que Amy dormía a menudo en casa de sus amigos, conocidos. Y que incluso una vez durmió en un campo. En un jardín X ahí, porque en verdad prefería Cualquier cosa a tener que volver a su casa Y yo digo ¿Qué tan malo debe estar tu casa Para que prefieras dormir en un campo Al aire libre a tener que volver? O sea, nadie duerme en un jardín Si es que no tiene que hacerlo Y es por todo esto que Amy estaba viviendo Que ella decidió pasar las festividades Del fin de año de 2007 Con la familia de su amiga Ashley eh, Ella vivía bastante cerca de su casa En una urbanización Ambas estuvieron juntas el 31 cuidando al hermanito de Ashley y al día siguiente, el 1 de enero de 2008, decidieron todos salir a pasear. Incluso la mamá de Ashley estuvo con ellas durante todo el día y aproximadamente a las 10 de la noche fue cuando Amy decidió que ya era hora de regresar a su casa porque no había visto a su familia en un par de días y no les había deseado feliz año, entonces ya era hora de regresar. Tristemente esa fue la última vez que supieron algo de Amy Dos días después, el 3 de enero La mamá y el padrastro de Amy denunciaron a la policía la desaparición Y ellos justificaron esta demora en denunciar Con la excusa de que era normal para Amy no dormir en su casa Y desaparecer por largos, largos periodos de tiempo Pero después de hablar con sus conocidos y amigos Se dieron cuenta que en realidad no estaba en ninguna parte Y que algo le pudo haber pasado y sí, puede tener sentido porque en verdad Amy nunca estaba en su casa, pero la verdad es que no fueron ellos los que se dieron cuenta que Amy estaba desaparecida y ya les voy a contar un poquito más de eso adelante, pero yo en este punto dudo siquiera de que hayan llamado a sus amigos a preguntar si es que Amy estaba bien. A este punto tienen a la policía española y también a la irlandesa trabajando en el caso. La policía irlandesa tenía la hipótesis de que Amy se había ido voluntariamente, que se había alargado, que no quería saber nada de nadie y obviamente tenían los antecedentes de que Amy no quería vivir en España que detestaba estar ahí, que quería volver a Irlanda y aparte de eso, un carro de un vecino que Amy sabía utilizar sin autorización desapareció, entonces tenían la idea de que posiblemente se cogió el carro y se fue pero esta pista no llegó a nada porque nunca encontraron el carro y fue una pista que en verdad no sirvió de nada pero por otro lado estaba la policía española que contradecía totalmente esta línea de investigación porque ellos decían que Amy no se había llevado ninguna de sus pertenencias ni documentos. Entonces que si es que ella se hubiese querido ir, obviamente se hubiese llevado algo al menos. Hay que tomar en cuenta que no estamos hablando de una niña de 5 o 10 años. no Esta es una persona de 15 años que seguramente sabía que para viajar a otro país necesitas documentación, no puedes solamente irte. Y es debido a esto que se empezó a ver este caso a través de los ojos de un posible secuestro. Lamentablemente ningún secuestrador se comunicó para pedir un rescate y es por eso que las autoridades comenzaron a intuir que algo grave le pasó a Amy la última noche en que la vieron. Unos días después, el 10 de enero de 2008, se inició una búsqueda en los alrededores de donde se vio a Amy por última vez, Hubo mucha gente, hubo 250 agentes de policía, también tenían unos perros de búsqueda e incluso tenían un helicóptero, pero no se encontró ningún rastro de Amy en esta zona. Al mismo tiempo se estaba llevando también a cabo una investigación a su círculo cercano, obviamente a su familia, a sus amigos... Y hablaron con Ashley, quien les contó que Amy sabía coger un camino a su casa, un atajo, que era bastante tenebroso, era miedoso, no estaba bien iluminado y parecía peligroso. Eh, quisiera que puedan verlo. Es literal un camino de tierra que parece que ni siquiera está construido. O sea, parece solamente como un camino X ahí. Pero Ashley dijo que Amy siempre prefería coger esta ruta porque era mucho más rápido llegar a su casa. Y Ashley creo que tenía tanta información acerca de lo, de las rutinas de Amy porque eran muy, muy amigas, siempre estaban juntas y es por eso que fue Ashley quien en realidad se dio cuenta que Amy estaba desaparecida, no fueron sus papás, parece que ellas siempre estaban en contacto y el momento que Amy no se contactó con Ashley después de salir de su casa ni al día siguiente fue cuando en realidad ella se preocupó porque eso era bastante inusual y aquí viene un pedazo de información que es clave en esta historia. Eh, Amy tenía dos teléfonos, uno con una tarjeta irlandesa que solo tenía, por si acaso, tenía ahí números guardados, contactos de conocidos, de familiares y tal. Y tenía otro teléfono que usaba para comunicarse dentro de España. Bueno, aparentemente algo le pasó a ese teléfono español. Se vea roto, se había dañado, algo de eso. Entonces solo llevaba consigo el teléfono rosado irlandés a todo lado, lo llevaba todo el tiempo. Esta información, como les dije, es clave porque la policía fue a registrar la casa de Audrey y de Dave para ver si encontraban alguna pista que les diga el paradero de Amy y, o oh, casualidad, en la casa encontraron el celular rosado Nokia. Esto llamó la atención porque la mamá de Ashley y Ashley están 100% seguras de que Amy tenía el teléfono el día que desapareció y es sospechoso de que de la nada apareció en la casa de Audrey y de Dave cuando ellos dijeron que Amy nunca volvió a su casa, que nunca estuvo ahí de vuelta. Honestamente, yo no veo una razón por la cual Ashley y su mamá, Debbie, mentirían acerca de esta información. Desde mi parecer, eran las únicas personas que se preocupaban de Amy ahí en España. Y hay que recalcar que Amy no estuvo con estas personas cinco minutitos. Ah, para que capaz no se dieron cuenta si es que era el teléfono. No, no, no. Estuvo con ellas dos días enteros. Entonces obviamente ellas están muy muy seguras que tenía el teléfono rosado esos días y Pam de la nada aparece en su casa el teléfono cuando se supone que nunca regresó. No sé, a mí eso me huele a gato encerrado, no sé ustedes y obviamente a la policía también le olía a gato encerrado y es por eso que a partir de aquí empezaron a sospechar que tal vez Amy sí volvió a su casa y fue ahí donde algo malo le pasó. Registraron toda la propiedad, pero al final no encontraron absolutamente nada que pudiera inculpar a su familia. Hay un dato importante y es que la noche que desapareció Amy le pidió a Debbie, la mamá de Ashley, que le preste por favor su teléfono porque el de ella estaba dañado, como les mencioné antes, y necesitaba hacer una llamada. Según algunas fuentes se dice que llamó a su mamá, pero Audrey dice que eso no pasó, que ya nunca se contactó con Amy esa noche. Y en realidad no se conoce con quién habló esa noche, capaz sí fue con su madre y ella está mintiendo, pero en realidad no podemos estar seguros. Y personalmente yo creo que este dato es clave para saber qué le pasó a Amy. Esta persona con la que habló posiblemente fue la última persona que se comunicó con ella, entonces yo creo que podría saber algo eh, acerca de la desaparición de, de Amy. Y así como este hueco en la investigación, hay muchas otras cosas que no se conoce del caso. No se sabe qué había en el celular rosado de Amy que se encontró en la casa de David Audrey. Supongo que varios de esos datos no se ha revelado al público por temas de confidencialidad de parte de la policía. La verdad es que no estoy segura, no pretendo saber nada de ese aspecto porque no tengo idea, la verdad. Pero lo que sí me llama la atención es que las notas de los medios en este caso son bastante repetitivas. No se indaga a profundidad y es muy frustrante para uno como audiencia que quiere conocer y se topa con tanta información inconsistente. Un medio dice que tal cosa pasó esta fecha y otro dice que no, que en realidad este acontecimiento pasó esta otra fecha. Entonces te quedas en las mismas, no sabes qué pasó, qué no pasó y se pierde mucha credibilidad eh, en los medios de comunicación con respecto a la cobertura de este, de este caso. Por eso creo que me ha costado tanto investigar y formar una línea de tiempo adecuada de este caso. Y por otro lado, algo que sí tomé en cuenta es que hay un kilo de información delante del contexto, de cómo era su vida, cómo era su familia, qué le pasaba a Amy. También hay un montón de información del después, y ya, ya les voy a contar porque eso sí que está demente también. Pero de el asunto central, que es la desaparición de la investigación, hay tantas cosas que faltan, hay tanta información que solo no existe. Entonces es difícil en realidad hacerse una idea de qué le pasó a Amy si es que no tenemos todas las piezas en orden, ni siquiera tenemos las piezas, <risa> peor en orden, o sea, es un desastre y esta es solo una precisión mía pero yo creo que esto sucedió este desorden, este caos en la investigación, es porque estaba la policía española y la irlandesa trabajando al mismo tiempo y no se ponían de acuerdo entonces yo creo que eso es un indicio de por qué había tantas cosas que, que no cuadraban en, en, en este caso en, en esta línea de, de investigación, pero obviamente de eso no puedo estar segura, solo es lo que yo creo eh, así que sigamos con, con la historia Bueno, pasó el tiempo y todavía no existía ningún tipo de pista sólida con respecto a Amy Y eventualmente su papá compartió una vivencia que Amy le había contado Y esto dejó a la policía y a la gente súper preocupados eh, Él dijo que Amy le tenía muchísimo miedo a Dave No era solo que le caía mal, ¿se acuerdan cuando les dije que cuando dices que alguien hace que se terice te la piel? No es como que, ay, me cae malito, no, es una, es una sensación penetrante, es algo fuerte. Y evidentemente Amy tenía sus razones para sentir eso. Aparentemente hubo un incidente con Dave. A continuación escucharán una versión traducida de una entrevista que le hizo el equipo de investigación de La Sexta al papá de Amy, Christopher Fitzpatrick. Amy me contó una vez por teléfono que que Dave y un amigo suyo intentaron entrar en el baño golpeando la puerta con un martillo estando ella dentro en ropa interior yo asumo que después de eso la pobrecita debe haber estado aterrorizada pero bueno la cuestión es que esta información generó que se ponga mucha más sospecha sobre Dave en, el, en este caso, en este asunto porque esto es, un, es una situación bastante grave que vivió Amy pero pasó el tiempo y todavía no se encontraba ninguna pista para inculpar a nadie, ni a Dave, ni a ninguna otra persona. Pasaron los meses y llegó agosto, ocho meses después de la desaparición de Amy, cabe recalcar, y la casa del abogado de los Fitzpatrick, quien, quien llevaba este caso, fue atracada y se robaron... Solamente dos pequeñas cosas, una laptop que tenía todas las pruebas, teorías policiales, información confidencial acerca del caso de Amy y el celular rosado Nokia que ella siempre llevaba a todo lado. Hay que resaltar que este era un hombre de dinero, o sea, no era un X hijo de vecina, era un tipo que vivía con lujos, amigos, o sea, no era una casa X ahí en un sitio random, era un sitio lujoso y... ...o sorpresa... ...se entran a robar... ...y solo agarran dos cositas... ...y referentes al caso de Amy... Eh, ...no sé ustedes... ...pero a mí me parece súper sospechoso... ...nunca sonó la alarma... ...y el abogado se demoró algunos días... ...en reportar el robo... ...entonces ahí también hay gato encerrado... ...ya hay dos gatos encerrados en esta situación... ...y no me gusta... ...no me gusta... ...el tiempo siguió pasando... Y dos años después, en el 2010, Dean, el hermano de Amy, decidió volver a Irlanda para vivir con su papá. Y en el 2012, Audrey y Dave también regresaron a su país natal porque en los negocios no les estaba yendo nada bien. Y aparte se habían gastado todos sus ahorros en tratar de encontrar a Amy. Habían contratado detectives privados y también habían puesto una recompensa de un millón de euros. Que también les trajo bastantes problemas de esa recompensa porque recibían un montón de llamadas dando información falsa que eran a la final pistas que no llevaban a ningún sitio. Y más hacían que la policía y todo el mundo pierda su tiempo. Por un tiempo hubo la teoría de que Amy había sido asesinada por un famoso sicario irlandés, bueno, sicario mafioso irlandés, algo así. Eh, pero eso se comprobó que no era verdad porque el hombre no estaba en España en aquel tiempo y por otro lado, también eh, recibieron llamadas de gente que decía que sabía dónde estaba Amy. Una persona que decían que tenía acento africano llamó a decir que sabía que Amy había sido secuestrada y que estaba en Madrid, pero que la policía no sabía. Y cosas así que yo creo que le daban a la familia una esperanza falsa de encontrar a Amy. Y me parece muy triste eso, me parece muy triste... Que Ellos de verdad esperaban conseguir una información fidedigna, pero a la final solamente se encontraban con muros que impedían que la investigación para encontrar a Amy siga adelante. Y bueno, ahora si necesitan un respiro, pónganle pausa, vayan a tomarse su tecito, traigan unas galletitas, porque se viene la parte de la historia que hace que este caso sea bastante particular y bastante, ¿cuál es la palabra?, ¿Mmm, perturbador. Siempre uso la palabra perturbador, porque todos estos casos y todas estas historias son perturbadoras. No hay otra palabra para describirlas. En mayo de 2013, eh, no les puedo decir exactamente en qué fecha, porque algunos medios dicen que fue el 30, otros el 26, otros el 25. Así que solamente lo voy a dejar como a finales de mayo del 2013. Dean Fitzpatrick, el hermano de Amy, fue encontrado apuñalado en las afueras de la casa de su mamá. Lo trasladaron lo más rápido posible al hospital, pero lamentablemente falleció. Y esto me da muchísima pena porque Dean tenía un hijito bebé y esta situación es muy, muy trágica para toda su familia. Ya de por sí tenían una hija desaparecida hace algunos años y ahora tienen que lidiar con esta otra situación que debió haber sido traumático para todas las personas involucradas. Un hombre fue arrestado por el homicidio de Dean pero lo dejaron ir después de poco tiempo porque nunca se pudo comprobar que tenía nada que ver con el asunto. Eh, incluso no se sabe quién era esta persona. O sea, era de verdad un, una persona random ahí que no tenía nada que ver con esto. Eh, pero luego de un par de días se arrestó a otra persona sospechosa. Y adivinen quién era. Sí, el degenerado del padrastro Dave. Así como lo escuchan. O sea, siempre supe que era un raro... Y esto lo confirma, obviamente. Y si ya pensaban que esta historia estaba rara, ahora se pone aún peor. Resulta que días antes del asesinato de Dean, él y su padrastro estaban en el gimnasio. Y Dean cogió una botella de agua que Dave había dejado ahí. Y, por alguna extraña razón, esto a Dave lo demenció. Pero así otro nivel. No sé, capaz no le gustaba que cojan sus cosas, no no tengo idea ya, pero algunas fuentes mencionan que pasó todo el día muy enojado, pero súper, súper enojado, que incluso se embriagó de lo enojado que estaba. O sea, en verdad la perdió, perdió la cordura por este incidente, lo cual es, es bastante extraño. Y a partir de aquí hay dos versiones de lo que ocurrió. Dave estaba con un par de sus amigos en su casa y Dean fue a verlo para conversar, para tratar de solucionar el problema que habían tenido en el gimnasio. Y es aquí donde Dave dice que su hijastro estaba bastante alterado y que sacó un cuchillo de su pantalón y obviamente Dave se asustó y trató de quitarle a la fuerza el cuchillo y después Dean solamente decidió irse y ya cuando estaba afuera, Dave describió que salió para enseñarle el cuchillo, literal dijo eso, dijo que salió para enseñarle el cuchillo, y que Dean corrió hacia él y básicamente se apuñaló solo, o sea, que yo sé que es difícil tratar de hacerse una idea visual de cómo pasó esto cuando solamente lo estoy describiendo con palabras, pero solo imagínense que yo estoy sosteniendo un cuchillo a la altura de mm, mi estómago, más o menos. Y estoy saliendo, yo soy Dave, saliendo para mostrarle el cuchillo a Dean. Y mientras estoy sosteniendo el cuchillo enfrente de mí, viene Dean y se aloca y corre hacia mí y se acuchilla solo. ¿Les parece que eso sí tiene sentido? Porque para mí eso no tiene nada de sentido. <risa> Ahora, recuerden que había otras dos personas dentro de la casa... Los amigos de Dave. Y ellos dicen que si bien Dean llegó bastante molesto, jamás con ningún cuchillo. Y que apenas la situación se empezó a poner media feita, le pidieron que por favor se vaya a Dean. Y él aceptó y solo salió de la casa. Y apenas Dean salió, Dave lo siguió y les dijo a sus amigos que tenía que hablar con él urgente. Lo siguiente que vieron fue a Dave entrar unos momentos después ensangrentado y con el cuchillo en la mano. Ese rato Dave les dijo que tienen que salir de ahí Entonces cogieron sus cosas, se metieron en un carro y se fueron a manejar por horas por ahí Y luego le dejaron en la casa de sus papás Lo que a mí me llama la atención es que estas personas vieron, creo yo, todos Que este chico estaba acuchillado ahí en el piso Y ninguno hizo absolutamente nada para tratar de salvarle entonces, eso dice mucho del tipo de gente con la que estamos lidiando este momento. O sea, no estamos lidiando personalmente, pero estamos lidiando en esta historia tan loca. Bueno, por suerte, este hombrecito fue arrestado por el asesinato de Dean, pero él siempre mantuvo la historia de que por poco Dean se apuñaló solo, que él solo estaba sosteniendo el cuchillo y que Dean corrió hacia él, lo cual, como les dije, me parece ilógico y totalmente increíble. Eh, pero bueno, a la final no se podía comprobar ninguna versión, entonces Dave fue condenado por acuchillar a Dean mas no por matarlo, lo que obviamente implica una sentencia más corta que consistió en solamente siete años de prisión. Ay, amigos, es que esta historia sí que me altera, me altera bastante. ¿Cómo? Imagínense, ¿solo siete años por matar al hijastro. ¿Siete años? O sea, ¿qué? Pero bueno, ya, solo continuemos. Durante este proceso la gente pensaba que la mamá de los hermanos Fitzpatrick, esta señora Audrey, iba a estar devastada y obviamente dejaría a, a este, este señor Dave. Pero eso no ocurrió. Eh, ella siempre lo apoyó, siempre le creyó que lo que ocurrió con Dean fue un accidente, que fue en defensa propia y toda esa vaina. Y a mí me parece que eso es una traición de esta señora a sus hijos, honestamente. Lo peor es que unos meses después de que a este señor lo condenaron a prisión, se casaron. O sea, ¿mataste a mi hijo? <ríe> no importa, casémonos. ¿Quién le hace eso? O sea, ¿en verdad quién hace eso? Díganme ustedes qué clase de mamá se casa con el tipo que mató a su hijo, porque yo no entiendo. Esta historia ya me altera, ya me río mejor para no llorar porque no entiendo cómo pasan estas cosas en el mundo. No entiendo. Un tiempito después de esos acontecimientos salió el papá de Amy y dijo que unos días antes de que su hijo muriera le contó que tenía información crucial para resolver la desaparición de su hermana y encontrar al o los responsables y que pronto compartiría esos datos con la policía. Y adivinen qué. ¡Pam! Unos días después, muerto. ¿Qué motivo tenía Dave Mahon para acabar con la vida de su hijo? Tal vez Dean sabía algo que Dave Mahon no quería que revelara, no lo sé. ¿Algo relacionado con la desaparición de Amy? Yeah. Sí, sí, es una posibilidad. Esas son las palabras de Christopher Fitzpatrick en la misma entrevista realizada por La Sexta. Entonces, sí ven que aquí hay muchas cosas que no cuadran en este caso. Hay muchas cosas tránfugas que no tienen explicación que creo yo impiden que la policía encuentre o sepa qué le pasó a Amy. Han pasado ya 12 años desde la desaparición de esta chiquilla Amy y no se conoce más sobre el caso, no hay nuevas pistas ni nada por el estilo. El caso sigue abierto, pero nadie la está buscando activamente porque no hay nuevos indicios, no hay absolutamente nada de dónde agarrarse para continuar. Audrey está segura que su hija ya no está con vida y lo único que ella en realidad busca ahorita es tener un acta de defunción para poder seguir adelante. Esta señora ha desarrollado un montón de problemas mentales a partir de estas situaciones que le ha tocado vivir, tiene ataques de pánico constantemente, ni siquiera pudo asistir al entierro de su hijo Dean porque los ataques de pánico no, no, no le permitían. Y la verdad es que creo que perder a dos hijos debe ser una cosa terrible, o sea, lo peor que te puede pasar. Igual para el padre de Amy debe ser muy, muy duro. Él sigue buscándola, no se ha dado por vencido. Eh, él junto con su hermana, o sea, la tía de Amy, siguen tratando de difundir la historia para capaz encontrar a alguien que sepa algo. Así sea un mínimo de información que ayude a, a resolver este caso. Hasta aquí es toda la información de la historia de Amy Fitzpatrick. Y a continuación vamos a ir al tercer y último segmento que es el postre En donde les hablaré más de las teorías que hay alrededor de este caso Y qué es lo que cree la gente que le ocurrió a Amy aquella noche El postre y bueno, ahora que ya están al tanto de todos los detalles, podemos ir directo al postre eh, y les contaré, como les dije, algunas teorías que existen con respecto a lo que posiblemente le ocurrió a Amy esa noche del de 1 de enero de 2008. La primera teoría que existe es que, como decía la policía irlandesa, Amy se escapó y posiblemente sigue viviendo en España. Yo personalmente no creo mucho esta teoría si es que a lo que se refiere es que Amy está viviendo voluntariamente en España porque ella odiaba estar ahí y lo primero que creo que ella haría si es que se escapara eh, fuera volver a Irlanda pero no hay ningún tipo de registro de que ella haya salido de, del país entonces si bien Amy posiblemente sigue en España no creo que sea de, de manera voluntaria y no creo que solamente esté ahí viviendo su vida como si nada en Madrid, o sea, no, no no me parece que eso suena real. Y sabiendo cómo es este mundo, sabiendo cómo es este mundo de podrido, de cruel, de horrendo, o sea, suena como una fantasía muy bonita de que ah se escapó y ahora está viviendo su vida de ensueño en... ¿Alguna parte de España y está casada y tiene hijos? No, o sea, yo lamentablemente no creo que eso pasó. La segunda teoría y una que posiblemente mucha gente la tiene en cuenta es obviamente el tráfico de personas. Eh, capaz alguien la raptó para venderla a otro país o como dije, capaz sigue en España pero no de manera voluntaria, capaz la tienen eh, ahí, secuestrada, la tienen vendiéndola de... De un lado para el otro, la verdad es que no podemos estar seguros. Y hay que tomar en cuenta que la zona de España en la que Amy desapareció es una zona bastante turística. Hay muchos hoteles, hay resorts y este es un foco de los traficantes de personas. Recordemos el caso de Madeleine McCann, que ojalá pueda cubrir en el futuro. Este caso ocurrió casi en la misma época que la desaparición de Amy en el país vecino, en Portugal, en un resort. Entonces, obviamente no son casos aislados y yo creo que definitivamente es una teoría que no se debe dejar de un lado y no se puede descartar porque es muy, muy posible. Y finalmente existe la teoría más común y que seguramente muchos de ustedes consideraron durante este episodio y yo también la consideré, no se crean, y es que Dave tuvo algo que ver con la desaparición de Amy. Ella, como saben, como ya les conté, le tenía muchísimo recelo a este hombre y después con el asesinato de Dean nos pudimos dar cuenta que este no era un tipo bueno y que era capaz de acabar con la vida de sus hijastros. Como les he dicho mil veces en este episodio, hay muchas inconsistencias en este caso. Eh, es muy extraño el robo de las cosas en la casa del abogado y el hecho de que Dave apuñaló a Dean justo antes de que él revelara información clave sobre Amy. Eh, hay hay muchos gatos encerrados aquí, no no es solo uno, hay miles. Entonces, eh, sí me deja con la sospecha de que este hombre posiblemente tuvo algo que ver con la desaparición de Amy. Una teoría interesante que leí en internet decía que posiblemente Dave eh, le hizo algo a Amy capaz la mató esa noche cuando ella regresó. Y posiblemente Dean presenció lo que sea que le pasó a Amy y Dave lo amenazó y por eso nunca dijo nada al respecto. Pero los años pasaron, capaz se sintió culpable y decidió decir la verdad a la policía. Incluso puede ser que Dean se robó la botella del gimnasio de Dave eh, para obtener ADN y así tratar de comprobar algo que él sabía. Y a mí me parece que esto tiene todo el sentido. O sea, de alguna manera con esta teoría todo se compagina y hace que la desaparición de Amy no esté tan en el aire. De alguna manera esto hace que, que todo lo que le ocurrió a Amy tenga sentido y las cosas que, capaz, nos parecían extrañas, tengan su razón de ser. Y bueno, eh, creo que hemos llegado al final de este primer episodio. Espero que les haya parecido interesante. Yo sé que posiblemente este, este capítulo sea un poco pesado de escuchar porque hay muchísima información, pero a mí me parece una historia fascinante. O sea, es muy triste, es estresante, frustrante, porque no tenemos una conclusión que nos dé algún tipo de esperanza o que nos diga qué pasó en realidad, pero al mismo tiempo nos llena de intriga y de esa necesidad de querer saber más, de querer investigar acerca de estos casos, de conocer sobre realidades diferentes y de empaparnos de información que si bien no nos afecta directamente en este momento, eh, podría llegarnos a afectar. Creo que de algún modo, sabiendo que estas cosas pasan, podemos abrir los ojos y tener más cuidado en nuestro día a día. Y bueno amigos, terminamos este capítulo con un aire un poco sombrío. Espero que les haya gustado la historia, que les haya parecido interesante. Mi nombre es Camila Pérez y nos vemos la próxima semana con un menú totalmente renovado que seguramente nos dará mal el estómago porque eso es lo que pasa con estas historias. Y antes de terminar quería dar un agradecimiento especial a mi amiga Cintia porque me ayudó con el nombre del programa y también con muchas ideas más para que este espacio pueda ser posible. Y finalmente otro agradecimiento a mis amigos Andy Calero y Nikita Benalcázar que me prestaron sus voces para las cortinas del programa y también quiero agradecerles a todos ustedes por escuchar. Cuídense, protéjanse, protejan a sus hijos si es que tienen porque son los más vulnerables. Y nos vemos pronto, ha sido un gusto compartir con ustedes en esta velada y les deseo una muy buena semana. Nos vemos el próximo sábado aquí en Misterio a la Carta.